0: die
1: deine Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann, das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort, unverzüglich, mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer. Wir sind so schlecht wie nie wir sind wir sind wir sind so schlecht wie nie wir sind wir sind wir sind so schlecht wie nie Singapur ist besser selbst Macau reist ab wir sind total am Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, liebe ähm, etwas ältere Kinder zu Folge 36 des westöstlichen Alman. Diese Einleitung wird gleich erläutert, aber zuvor möchte ich auch noch den lieben Justus begrüßen, der in der Hochburg der Bildung in Sachsen sitzt. Hallo.
0: Happy Birthday
1: to you. Oh, Marilyn, bist du's?
0: Happy Birthday To you. Happy birthday, dear Mr. Powder. Happy birthday to you. Ralf, das, das kam jetzt ganz von Herzen. Wir haben heute ja. Ralfs... Ralf, wie alt wirst du? 58? Nee, war ein Scherz. War ein Scherz.
1: War ein Scherz. Ralf es wird heute Prämenzahl. 36 Jahre alt. Das war einmal. Ich das fühle mich mindestens wie 36, ich, werd aber ich bin seit heute 41. Offiziell.
0: Ach, du hast letztes Jahr deinen 40er gehabt? Ja, genau. So wie man im Allgemeinen sagt:
1: ich gehe aber am 40er. Der 40er, ja. Der ja, ist ja ein, du bist ein 30er. Ah, ich gehe auch am 40er. Ja, ich habe ja ausgerechnet, dass ich in neun Jahren werde ich 50. Und wenn man von jetzt an zurückrechnet, was war denn vor neun Jahren? Es war 2014 sozusagen die, ich möchte gleich wieder so zu ernsten Themen kommen, aber die äh, Migrationsherausforderung bahnte sich an, ja. immer stärker. Also das kommt mir gar nicht so lange hervor. Also eigentlich bin ich de facto 50. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Ich denke auch, ich. Ich denke auch es kommt ja darauf an, wo ist man in diesem Alter? Und da ist ja die Frage... Was soll denn überhaupt noch werden, Ralf? Ja. Ich meine, klar, irgendwie bei der Tagesschau, bei der ARD, ähm, mal gucken, ob das mit der Gottschalk-Nachfolge klappt. Aber ich meine, du hast einen Podcast mit mir. Wo willst du denn noch hin? Ja, eigentlich kann das nur der Abstieg was sein. Was soll denn noch werden? Ab, ab, jetzt, ab jetzt ist
1: alles ähm, Quatsch. Ja? ja, ich will gar nicht. Also du bringst mich wieder auf diese äh, lebensfokussierende Frage, dass man schaut, was habe ich bisher erreicht? Wo will ich noch hin? Und das habe ich nie an meinen Geburtstagen. Ich denke mir eher, wie kann ich es vermeiden, meinen ganzen Tag mit Geburtstagsanrufen zu verbringen und mit dem Beantworten von SMS, Textnachrichten und so weiter. Ja. Weil es ja immer so schön heißt, heißt, also die Standardnachricht ist ja, lieber XYZ, alles Gute. Und Feier, Gottes Segen. Lass dich schön feiern. Ja, das hatte ich bisher noch nicht. Lass dich schön feiern und mach dir so richtig schön, ähm, alles Gute. Ja. Ähm, wenn ich es mir richtig schön machen wollen würde, würde. dann würde ich mein Telefon ausmachen. Ja. Dann würde ich ähm, in Jogginghose und mit Kapuzenpulli durch die Straßen schlurfen und einfach überall in, was weiß ich, in Läden, Restaurants, Cafés reingehen, wo ich will. Habe immer ein Buch dabei und so weiter. Stattdessen... Ähm, <lacht> Das soll jetzt nicht heißen, dass diese Podcastaufnahme eine Qual ist. Nee, Aber nee, ich glaube, wenn man mir so viel Leine und Frei oder wenn ich mir selbst so viel Leine und Freiraum lasse, dann weiß ich da so spontan, so an einem festgelegten Tag wie dem 5. Dezember, gar nichts mit anzufangen und da bin ich überfordert. Deswegen musste ich mir heute auch ein bisschen Struktur geben, ja. dadurch, dass wir aufnehmen, dadurch, dass ich hier in meinem Atelier bin. Das, ähm, das ist ein absolut schöner Geburtstag und ähm, ich hatte das auch schon mit einer Geburtstagsanruferin, das Thema. Ähm, eigentlich ist der Geburtstag ein genauso erzwungenes Datum wie Silvester und Karneval, wo man gezwungen ist, irgendetwas zu sein, was die Gesellschaft von einem erwartet. Ja. Und allein deswegen mag ich das Furchtbar. nicht so. Also ja. ich bin keiner, der beim Geburtstag total sich selbst total feiert. Wenn ja. müsste ich ja meine Eltern feiern, dass sie mich gezeugt haben, dass Eben. sie mich halbwegs wohlbehalten auf die Welt gebracht haben, ja. äh, dass jetzt irgendwie aus mir der, der im Zellhaufen werden konnte, der ich bin. Ähm, und das, ja. also meine Eltern müsste man feiern. Also Heinz und Silvia, alles Gute euch zum Geburtstag. Liebe Grüße, ähm,
0: wirklich vielen Dank, <lacht> ähm, dass äh, meine Eltern sagen, ja, bei, wenn ich Geburtstag habe, sagen die immer, dich haben wir wirklich mit Liebe gemacht.
1: Ähm, <lacht> und die anderen, was bei, sagen deine Geschwister dann?
0: <lacht> bei, bei, dem, bei, bei dir haben wir uns nochmal richtig Mühe gegeben. Oh, schön. Ähm, die, äh, Ja, Ralf, das ist natürlich dein, dein Naturell, es darf nicht so richtig um dich gehen und was hast du denn schon... Was andere Menschen beglückwünschen könnten und so weiter, das bist eben du, aber ähm, trotzdem lass dich doch heute feiern. Ja. Ähm, hast du deine deine Partnerin heute Morgen noch gesehen oder durftest du ausschlafen und sie war schon mit Lotta aus dem Haus? Lola heißt sie. Lola? Oh, oh Gott, Kein Lola. Ich hab, ich hab, Entschuldigung, ich komme gerade aus der Schule, da gibt es eine Lotta.
1: Lola. Ja, du musst ja eh so viele Namen merken, das ist ja eh der Wahnsinn. Nee, ich habe äh, ganz normal geschlafen, ähm, ich äh, habe äh, Lola nicht in die Kita bringen müssen, das zumindest nicht, aber ähm, ich konnte dann gleich äh, meinem Tag weg im Atelier nachgehen und das war... Äh, ich finde, je normaler und, und austauschbarer der Geburtstag ist, umso besser, weil die wirklich wichtigen Momente passieren ja sowieso zwischen diesen festgelegten Daten. Wie aber
0: ist aber es gab schon jetzt eine kleine Blume auf dem Frühstückstisch und irgendwie äh,
1: äh, Glückwünsche, äh, Geschenke etc. Also wir müssen nicht zu ja. sehr ins Detail gehen, aber äh, natürlich ist es wahrgenommen. Lieber, lieber Ralf, lass es dir gut gehen, PS äh, Räum die Geschirrspielmaschine äh, aus.
0: Ja, <lacht> wo andere Frauen vielleicht hinschreiben würden, PS, ich war letzte Woche bei Hunkemöller, freu dich auf heute Abend oder sowas. Da ist bei Männern, bei, bei Männern wie uns, PS, ähm, hab noch eine Wäsche, hab noch eine Wäsche angemacht,
1: häng die bitte auf. Ich glaube, Hunkemöller ist pleite. Ich habe da sowas Leuten hören, irgendwas war da. Ja, ähm, genau, ich
0: habe auch gelesen, aus mehreren ähm, Dresdner, äh, aus mehreren sächsischen Innenstädten
1: ziehen sich die Hunkemöller-Filialen zurück. Ja, weil die aber auch Miederware aus dem 18. Jahrhundert bieten. Also irgendwie ganz up-to-date ist ist es nicht mehr. Wow, Nur mal so am Rande, sie, von Mann man zu Mann.
0: Miederware aus dem 18. Jahrhundert anbieten. Toller Satz. bieten, Feilbieten, bieten. Das wird Teil
1: unseres Made Merchandise. Irgendwann machen wir so hm. T-Shirts und bla. Ja. Ähm, aber was ich eigentlich, ich wollte, wie gesagt, du hast es völlig richtig analysiert. Ich will nicht so im Fokus stehen. Deswegen habe ich auch eben nicht Stevie Wonder's äh, All-Time-Classic Happy Birthday to You oder to me äh, gespielt, sondern äh, zu Beginn habe ich natürlich Firewater Burn von der Bloodhound Gang gespielt. Leicht abgeändert Aber textlich. leicht abgeändert, ne? Ja, sehr abgeändert, denn mir äh, wurde in die Nachrichten-Timeline gespielt, dass Deutschlands Schüler, also die, die bei PISA-Tests teilnehmen, ähm, 2022 so schlecht abgeschlossen haben wie noch nie zuvor. Und ähm, da gibt es die übliche ähm, ähm, Rangliste. Ähm, auf dem ersten Platz ist äh, Singapur. <lacht> Offenbar äh, beim Test davor, das war im Jahr 2018, waren sie noch auf Platz 6, jetzt sind sie auf 1. Danach kommt Makao, also in Klammern China, dann Taiwan, dann Hongkong, Japan, Korea, Estland als erstes äh, europäisches Land, dann die Schweiz und dann Kanada, das sind so die ersten neun. Und Deutschland ist, ähm, ich kann ja mal kurz gucken, wo wir stehen, äh, ich muss durchblättern, ich muss weit durchblättern, auf Platz 25, na immerhin, Top 30, also bei, bei der Musik in den Charts wäre das gar nicht so schlecht. Pi also, das ist sozusagen eine weltweite PISA-Studie. Ja, Litauen ist ein Platz für uns. Genau, weltweit. Also, die PISA-Studie wird ja unter 15-jährigen Schülern ähm, durchgeführt. Ja. Und, äh, ähm, du hast was ein Spitzenalter ein
0: Alter übrigens ist. Das ist eigentlich das beste Alter, um überhaupt was ja. bei, einem, bei einem Menschen anzugucken. das ist
1: wirklich und Leistung. Genau, ja, ja. ja. Hormone, also die sind, da ist die sind, ja alles durcheinander. Die sind top-focused.
0: Ja, die sind, ja. also, die sind, ja. Ich meine, früher haben sie in Schützengräben gelegen in dem Alter. Da können sie froh sein, dass Stimmt. sie jetzt in, in Reihe 3 sitzen. Ja. Ähm, oder sie haben im Stahlwerk irgendwie ähm, äh, ohne Handschuhe äh, äh, irgendwelche heißen Sachen angefasst. Aber ähm, auf der anderen ja. Seite ist es trotzdem. Es ist nun, es ist wirklich, es ist ein. Ich habe es ja schon mal gesagt. Es ist ein furchtbares hm. Alter diese 15 Jahre. Ja, und jetzt liegen sie halt
1: im Schützengraben der Leistungsgesellschaft. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. <lacht> nee, es ist, Aber, ich, es ist fast noch schlimmer, denke ich. Also Anschließend?
0: Der, <lacht> ja. Verdant ist nichts gegen eine Doppelstunde bei
1: Herr Geilhofer. Oh ja? Gott. Angesichts ja. des Napoleon-Films. Also, ähm, der soll, ja, der soll ja, hast du den gesehen? Nee, ich habe nur äh, Sekundärliteratur rezipiert, sozusagen. Ja, und die, es, es
0: gibt doch große Enttäuschung. Ich wollte, das war der ja, erste Film, wo, ja. ich, wo, wo ich mir wirklich vorgenommen hatte, du gehst nach 15 Jahren mal wieder ins Kino, aber jetzt ja.
1: schreiben alle, der Film ist Mist. Ja, es reicht halt nicht, die Bilder farblich zu entsättigen und Joaquin Phoenix, den ich sehr verehre, ins Bild zu stellen, oh der offenbar auch ganz gut performt, aber wenn halt der Rest so eher ähm, Netflix-Niveau ähm, ist, was eher jetzt negativ gemeint ist, also eher knappes. Budget knapper Restbudget und Hauptsache auf Strecke machen, Hauptsache dass die Leute lange genug äh, eingeloggt bleiben und ja. man Daten sammeln kann. Also so ein Film scheint es zu sein. Ist schade. Ähm, der, wir hatten den Film auch bei Tagesschau24 in unserem Kinoresort und da habe ich halt hauptsächlich was mitbekommen und das ja. war so ein bisschen gefühlt erwartbar. Also was, was will man sich jetzt noch einen Film angucken über einen ähm, Feldherrn, der Kriege durchgeführt hat in Europa. Ähm, irgendwie das Timing, ich weiß nicht, ob das gerade Absicht war. Ähm, ich finde das, also... Fast schon ein bisschen geschmacklos, muss ich sagen. Ich, ich habe da keinen Stock im Arsch oder äh, kein, kein Bajonett, äh, um mal im Bild zu bleiben. Aber das... Äh Finde ich ein bisschen komisch. Er ist, ist sicher nicht kriegsverherrlichend, es geht sicher eher, eher um eine Charakterzeichnung, um ein Porträt dieses Feldherrn. Ja. aber auch mit der historischen Akkuratesse ist es da nicht so weit her. Also was soll dieser Film leisten? Soll es eine Parabel sein auf die Geschichte, wenn es historisch nicht so akkurat ist? Soll es eine Parabel auf heute sein? Soll es einfach nur eine Möglichkeit sein, dass Joaquin Phoenix noch einen Oscar gewinnen kann? Und da ist ja immer gut, historische Figuren zu spielen. Also warum? Warum diesen Film? Was hattest du dir erhofft? Ja,
0: gut, da will ich jetzt äh, auch mal die Autonomie der Kunst hochhalten. Ein Film muss erstmal gar nichts für irgendjemanden. Ein Kunstwerk ist erstmal ein Kunstwerk. <lacht> erst mal ein Kunstwerk. Ja. Und nee, jetzt, also, ich na, ich also ich hatte den Trailer gesehen hm. und fand jetzt, dachte irgendwie, ah ja, mit der Zeit und mit dem Menschen hast du dich eigentlich auch noch nie beschäftigt. Ja. Zum Beispiel, so und dann dachte ich ähm, und dann hatte ich irgendwie mal wieder Sehnsucht, weil man so Netflix geschädigt ähm, ist. Man hm. guckt ja irgendwie, äh, also oder man ist so Serien geschädigt. Man man ist so ein glücklicher Serienschauer, weil es eben manchmal wirklich wahnsinnig gute Serien gibt. Ja. Aber ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr an an wirklich gute Filme erinnern. Also ich könnte jetzt... So, aus der so, jetzt Zeit? So, naja, so aus den letzten zehn Jahren. Also sozusagen da, ich könnte sofort eben... oder wir alle, schick in eine Liste. Wir alle könnten sofort sagen, äh, wir alle könnten sofort sagen, welche fünf Serien... Äh, und da das wäre objektiv gesehen, glaube ich, wirklich ganz toll. Aber eben so bei ja. Filmen, ich, ich meine gut, so ich habe da jetzt irgendwie sehr intensiv studiert, geheiratet und zwei Kinder bekommen. Das ist jetzt nicht die Zeit, wo man ganz viel Muße ähm, für <lacht> sowas hat. Aber äh, aber ja, und gut und ich interessiere mich auch einfach nicht dafür. Also ich bin, ich war noch nie ein Mensch, der sich irgendwie für Musik interessiert hat oder der irgendwie so ein auf Film-Afficionado gemacht hat. Das gibt's, also das spielt wahrscheinlich dann auch bei mir noch mit rein. Aber sag mal so, aus dem Zeitraum, die letzten zehn Jahre, was würdest du sagen, ein richtig guter Film?
1: Mir fällt jetzt ein Licorice-Pizza. Der ging völlig äh, unter an den Kinokassen. Also Lacritz Pizza, so nannte man ah. früher Schallplatten in den 70er Jahren. Ja. Licorice Pizza ist ein ähm, Film, wie ich ihn liebe, mit Charakteren, die lebensnah sind. Äh, spielt zum Teil in einer jüdischen Familie, die wo tatsächlich die echten, die echte Familie der Hauptdarstellerin äh, mitgespielt haben und allein dadurch wirkt es so authentisch. Und das ist einfach eine Coming-of-Age-Story. Da habe ich eine Schwäche dafür, die äh, total in, in, ins Herz geht und ähm, vom Drehbuch her so ist, wie nur das Leben Geschichten schreibt, obwohl es nicht auf einer wahren Geschichte beruht, aber man denkt, ja, so hätte das passieren können. Das ist zum Beispiel einer. Und wenn man in Richtung Blockbuster denkt... Ähm da muss ich kurz überlegen. Ja, ich fand tatsächlich Oppenheimer äh, sehenswert. Also so, ja gut. Aus, aus ähm, klar, also ich müsste jetzt noch mal ein bisschen mehr in mich gehen und dafür haben wir nicht die Zeit, denn wir ich haben sozusagen Monat die großen, Wochen, auf, ja. die, großen auf,
0: die großen Erfolge, ja. also natürlich war Barbie ein Erfolg, natürlich und der war, war, schlecht. war vor ein paar Jahren Avatar ja. ein Riesenerfolg. Ja. So. Aber jetzt so diese... Ähm, aber ich meine, das ist das ist natürlich jetzt auch so eine alte Sack-Attitüde, ne? <lacht> ähm, aber aber Selbstschlakett. Aber ich, nee, es kann natürlich auch so mit einem Medienwandel ja. zu tun haben. Vielleicht ja. spielen halt einfach Filme auch ähm, im Moment nicht so die Rolle. Für uns war halt sowas wie Gladiator ein total krasser Film, aber sozusagen mhm. bei uns gab es halt einfach nur sozusagen ZDF und Pro 7 und halt solche Kinofilme. so ja. Und die hatte man dann auf VHS und hat die sich im Jahr siebenmal zu Hause angeguckt weil das eben eine Freitagabendunterhaltung war oder For die, Forrest ja. Gump oder was auch ja. immer. Ne? Das, das spielte dann eine Rolle auch für Biografien, aber ich meine, das ist ja jetzt alles, der Medienwandel spielt da ja auch mit rein, wenn ich sozusagen mit mhm. einem Knopfdruck ähm, Zugang zu ähm, 27.000 Filmen habe ähm, und mich das eher nervt, die auswählen zu müssen, dann spielt das nicht mhm. die große Rolle.
1: Ja, Zumal ich glaube, wenn wir mal das Beispiel Forrest Gump nehmen, wenn heute, das beruht ja auf einem, einem Buch, wenn dieses Buch adaptiert werden würde für irgendeine Art von Bewegtbildprodukt, dann würde zunächst überlegt, wie können wir das auf, was weiß ich, 24 Folgen strecken, die die Geschichte. Also es würde zunächst überlegt, wie können wir daraus eine Serie machen. Damals wurde primär überlegt, okay, wenn du ein Buch hast, ähm, wie kann man das als Drehbuch für einen Film adaptieren? Heute geht es halt darum, Strecke zu machen, also das Maximum an Lebenszeit abzugreifen. Das scheint ja auch die Maxime des Silicon Valley mit all seinen Produkten zu sein. Entweder A, Leuten das Leben vermeintlich bequemer zu machen, vermeintlich gratis, wo dann mit Daten bezahlt wird, oder B, wenn es dann bequem ist, ähm, das geht oft Hand in Hand, ihnen dann auch maximale Menge an Lebenszeit einhergehend mit Datenoutput seitens der Kunden äh, zu klauen. Und wenn man wenn wenn man immer mit dieser Brille drauf schaut und das tue ich leider, dann ist es so offensichtlich, dass gerade bei Netflix und bei wie gesagt es gibt tolle tolle Serien, ähm, aber da wird eher drauf geschaut, wie können wir die Leute möglichst lange an unser Produkt Binden. Das ist aus der Silicon Valley denke ich, natürlich total verständlich, aber was macht es mit der Kunst? In der Tat, es wird oft beklagt, dass in den letzten Jahren die richtig guten Filme, die auf einer ganz eigenen Geschichte beruhen, die nur für diesen Film geschrieben und per Drehbuch adaptiert wurde, die sind nicht mehr so zahlreich wie noch vor, ich sag mal, 20 Jahren. Das ist wirklich so, weil vieles wird für Serien abgegriffen, daraus lässt sich halt größeres Kapital schlagen, ja. Denke ich, Doch. ja. Okay. Aber was hat das mit Pisa zu tun? Wie kamen wir darauf? Was hat das mit Pisa zu <lacht> ich, tun? Dass ich überhaupt Pisa erwähne, ist ja ähm, auch dir geschuldet, weil du in der letzten Folge, ich glaube sogar zu Recht, äh, sagtest, dass Sachsen da immer sehr, sehr gut abschneidet. Ähm, Du hast ja nun mal auch Schüler. Du warst heute, glaube ich, auch wieder in der Schule, ne? Hast äh, Unterricht ja, gegeben. Ja, es ist
0: äh, jetzt ein großes Wort für das, was wir da gemacht haben. Ich habe ähm, 50 Minuten drauf gewartet, dass die Klasse vom Klassenfoto machen zurückkam. Aber, <lacht> aber ja, ich war, ich war vor Ort. Ich okay. war vor Ort, ja. Und
1: hast du da Schüler, die ungefähr in dieser Sphäre 15-jährig äh, ja,
0: ja, Also, ich habe genau, ich hab, im Moment habe ich gerade eine achte Klasse. Ach geil. Deswegen sage ich ja, es ist
1: also jetzt nicht von außen betrachtet, sondern ähm, sicherlich von innen betrachtet, ein furchtbares Alter. Also auch ein Alter, wo du sagen würdest, da hat es nicht so viel Sinn, die Leistung abzufragen oder nach dem Leistungsniveau zu fragen, weil dort einfach andere Dinge zumindest vielleicht hier im westeuropäischen Raum eine Rolle spielen, als ähm, schon für den Abschluss zu lernen und leistungsfähig zu sein, um dann in die Gesellschaft der Arbeitenden eingespeist zu werden und so.
0: Na, ich kann es schwer sagen, aber ich, ich glaube, jetzt intuitiv hätte ich, glaube ich, echt eher gesagt, ähm, untersucht doch Viertklässler und Zwölftklässler ja, oder Zehntklässler. Also ja. so vom, von meiner Intuition her... Hm. Ähm, aber ich meine, du musst einen weltweiten Vergleich finden und die werden sich ja auch Gedanken gemacht haben, warum sie sozusagen warum sie diese Art von Klassenstufe oder ja, ähm, diesen Art von Ausbildungsabschnitt nehmen. Aber ähm, also einfach objektiv betrachtet, ähm, das ist ja. Da, also, das ist grundsätzlich ein schwieriges Alter. Ich glaube, im Moment ist es, ist es, glaube ich, auch nochmal schwieriger, weil man, weil die äh, weil, die, weil die Jugendlichen echt, ähm, echt immer mehr, glaube ich, auch zu verarbeiten haben und mhm. gleichzeitig irgendwie auch ähm, ganz viel von Erziehung und, mh, und auch dem Umfeld ähm, mittlerweile anders und herausfordernd ist. Also so da, es gibt ja immer, also sozusagen die, die Erziehung verändert sich und, glaube ich, ähm, ähm, bürdet den Jugendlichen mhm. ähm, mehr auf. Also früher... Äh, ohne das jetzt für gut erachten zu wollen aber früher hat einfach der Vater viermal in der Woche zugeschlagen und hat gesagt du lernst jetzt Mathe ja. äh, Bub. so mhm. ähm, und jetzt ähm, ist das äh, und sozusagen das war natürlich nicht gut ähm, aber jetzt äh, äh, sitzen die alle äh, auch eben unendlich oft in in entweder gut oder ganz oft gar nicht so gut funktionierenden Patchwork-Situationen hm. ähm, und kämpfen sich irgendwie durch äh, diese einzelnen Fächer und Herausforderungen und Fragen. Ähm, und dazu kommt einfach, glaube ich, eine Welt, die die schon auch verwirrender ist als vor 30 Jahren, würde ich Mit irgendwie Sicherheit. denken. Ja. Also einfach echt viel mehr. Also wie oft irgendwie mich meine Schüler fragen, ähm, was das... Also, tausend Sachen irgendwie, also, ob ich diesen LGBTQ plus Influencer von TikTok kenne, was mhm. ich dazu denke und, also, nee, kann ich nicht, aber was habt, was habt ihr da für eine Frage und, mhm. oder irgendwie Kanye West sagt, die Juden sind an allem schuld ja. und da sagen die so, stimmt das? Aha. Und ich so, oh, Leute, ähm, aber ja, so heftig. überhaupt kein Vorwurf an die Schüler, sondern ähm, mit was für einer, ähm, mit was für einer Masse an Informationen und Bildern und Eindrücken die umgehen müssen. Mhm. Ähm, und das mit einem mit einem weniger strengen Wertekorsett, als das uns ihre Elterngeneration noch hatte. Ähm, also sozusagen, sie sind ja ähm, weniger streng, oder sie sind viel freier erzogen und haben aber noch eine noch nie dagewesene Fülle an Möglichkeiten ja. und Eindrücken zu verarbeiten. Ja. Also das ist alles schon echt nicht einfach.
1: Ja, und dann stellt sich die Frage, auch das liest man als alter Mensch wie ich, <lacht> ich überspitze, ja immer wieder, dass ähm, gerade aus, ich sag mal von den unter 18-Jährigen ja immer mehr propagiert wird, ich die berühmte TikTokerin, wo das Video jetzt schon irgendwie über 50 Millionen Abrufe hat, die sagte, ja, ich bin jetzt in der Arbeitswelt und fünf, fünf Arbeitstage sind echt viel und ich komme zu nichts mehr, ich sehe meine Freunde nicht mehr, ich komme kaum zum Einkaufen und so weiter. Also in diesem Mindset, also dass Freizeit und Zeit ohne Arbeit wieder mehr geschätzt wird, gerade von der jüngeren Generation, dass sie ähm, auch sagen, ja, ich will mal das Handy auslassen und so weiter. Dafür braucht es sozusagen erst den Schock des ständigen Gebadetseins in der digitalen, sozialmedialen Welt, um herauszufinden, dass so ein bisschen das Leben, was wir in den 90ern hatten oder Endneunzigern, 90ern, dass das äh, auch Vorteile hatte. Ich möchte es hier nicht im, im Nostalgiemodus mich total äh, verrennen, aber ähm, ich wann immer ich davon lese, dass gerade die Jüngeren auch so ein bisschen mahnend für die ältere Generation sagen, hey, es kommt nicht nur auf Arbeit an und es kommt nicht darauf an, ständig erreichbar zu sein. Es kommt nicht darauf an, alles mitkriegen zu müssen in Social Media. Das, das stimmt nicht hoffnungsfroh. Also ich sehe da gar nicht so schwarz, wie wir zuletzt in der letzten Folge ja schon ein bisschen schwarz gesehen haben, was die generellen Herausforderungen der Gesellschaft betrifft. Ich habe da eine recht große Hoffnung, wenn die sich das Mindset beibehalten können, die die Jugendlichen, auch sehr pauschal, dann ähm, bin ich hoffnungsfroh, dass die uns tatsächlich auch äh, helfen, äh, dass es zumindest nicht ganz so schnell bergab geht.
0: Das kann, kann gut sein, ja. Aber ich merke, aber also es kann auch umschlagen. Ja? Ähm, wir haben, also das Phänomen ist ja schon auch, Ach. dass ähm, ein ganz großer genereller Rückzug stattfindet. Also hm. ähm, wir haben jetzt bei uns zum Beispiel das Phänomen, dass nicht nur, so wie immer, sehr wenige zur Konfirmation gehen, ja. sondern wir haben ähm, das Phänomen, dass immer mehr ähm, gar nichts mehr machen. Also weder Konfirmation noch Jugendweihe, ähm, dass sie auch nicht mehr zur Tanzstunde gehen und ja, sowas. Ja. Ähm, und ich habe das jetzt zum ersten Mal mehrmals erlebt... Ähm, dass ich an Türen stehe. Ich lade ja immer persönlich meine Konfirmanden, also sozusagen, ich ja, klingel ja immer an den Türen und sage Guten Tag. Ich bin der Pfarrer Geil. Ja. Du, du stehst bei ihr steht bei mir auf der Liste. Ähm, ihr kommt, ihr seid jetzt in dem Alter. Ich würde euch gerne einladen. Wie beim der Militär, wenn man eingezogen ja. wird. Ja. ja. Die Feldjäger. <lacht> genau. ich auf den Jeep, auf den Jeep schreibe ich Feldjäger <lacht> bald drauf. Und da ist und, ein
1: Kreuz drauf, aber christlich ist nicht so so so. Ein, äh, ja, ja. Okay. Und
0: die und das habe ich jetzt echt äh, schon öfter mal erlebt, dass ähm, die Eltern an der Tür stehen mhm. und sagen, ah ja, stimmt. Ja, da müssten wir mal mit ihr reden. Ähm, und da sage ich so, Na, ist sie denn da? Und da sagt sie, ja, die sitzt gerade in der Küche. Mhm. Und, und ich so, Na, könnte die mal kurz, kann ich immer kurz, könnte die mal kurz an die Tür kommen? Das, da würde ich ihr einfach die Einladung kurz nähern. Mhm. Und nee, die. Nee, die, die will grad nicht, die... Mhm. So, also eine, äh, und das ist mir öfter passiert, mhm. so eine, ähm, also eine unendlich große Angst vor, äh, vor unerwarteten Begegnungen oder überhaupt nach draußen zu Ach, kommen. Ach, daran,
1: das meinst du da zu spüren? Ist es nicht eher, ähm, Genervtheit von, von der Kirche, oder? Nee, nee, ja. das ist ja auch die, ähm...
0: Meine Konfirmanden haben vor zwei Jahren gesagt, sie finden das doof, dass Corona vorbei ist, weil jetzt müssen sie wieder zu den anderen in die Schule gehen. Oh, krass. Sie, fanden das, sie fanden das total toll, mhm. allein, alleine zu Hause zu sein. Ja, ja und einfach sozusagen ich kann mich zuschalten aber ich kann auch einfach wegschalten Oder mm, mm. ähm, ich sag so hey wieso denn das sind, ja weil in der Schule sind ja auch die anderen und ich sagte so ja aber das ist also so das ist doch Menschsein also es ist doch einfach so die Normalität dass einfach andere mit dabei sind man man muss halt als Mensch klarkommen auf andere das so. erinnert mich an dieses
1: das, Hikikomori aus Japan also wenn vorwiegend Jugendliche und Kinder sich überfordert fühlen und um der Überforderung ein Stück weit aus dem Weg zu gehen, also sowohl von den Leistungen in der Schule als auch soziale ja. Kontakte, dass sie dann einfach sich mehr oder weniger zu Hause in ihrem Zimmer einschließen und dann nicht rauskommen. Also es ist was also anderes glaube, als das Fatigue-Syndrom, Also es ist wirklich ja. was psychisches. Also ich
0: glaube, ich glaube, glaub, dass wir sowas ähm, auch gerade erleben ähm, und ja. äh, also diese dieses Bewusstsein für ich muss mich nicht überarbeiten, dieses Bewusstsein für der Chef hat nicht immer recht. Ja und so weiter das ist, also unterschreibe ich alles aber ich beobachte auch Dinge die mir echt Sorgen machen und habe da auch nicht eine wirkliche Lösung dafür hm. weil ich weil ich schon weil ich schon die Eltern als sehr ratlos erlebe
1: und ähm, sprichst ähm, du das dann irgendwann mal an bei den Eltern ähm, dass dass du den Eindruck hast und dass du da ja. vielleicht auch Hilfe geben kannst oder die Gemeinde Hilfe geben kann ja und da
0: sind die Eltern ganz ratlos also überhaupt nicht als Vorwurf, sondern als eine, als eine mitleidende Beobachtung. Also bin ja selber Papa, ja. aber zu, zum Glück von Kleinkindern, die andere Probleme haben. Mhm. Also, die man ja zumindest erreicht und die, ja. die, die ihre Eltern lieben und sozusagen die Sehnsucht haben, dass ihre Eltern ihnen Aufmerksamkeit schenken <lacht> und nicht die Sehnsucht haben, ja. von ihren Eltern in Ruhe gelassen zu werden. Hm. Ähm, also, ich erlebe da, also ich erlebe das als ein, ries, als ein echt großes Problem. Ähm, und frag mich so ein bisschen, wie das, wie das in Zukunft aussehen, ähm, kann auch so, ja, sowohl auf dem Land als auch auf der Stadt, in der Stadt, auf dem Land, mhm. glaube ich, kann die Vereinsamung auch relativ schnell sein, aber ja. klar, in der, in der Stadt, kann es auch total schnell gehen. Mhm. So, also so either way ähm, kann, das, kann das passieren. Aber ich erlebe das halt gerade und das ist echt. Also wenige Sachen tun einem so sehr weh, wie junge Leute zu sehen, die, die, aus, ihrem, also die aus ihrem Jugendlichsein nichts machen. Ja. ja. Also ich finde auch unsere Jugendlichen, das habe ich ja schon oft gesagt, ich finde die auch im Moment total brav. Ja, so. ja, ja. ja. Ähm, also klar, ja, beim Sommerlager oder so gibt es dann manchmal Momente, wo ich dann klar natürlich als Sommerlagerleiter sauer bin und sage: Scheiße, das geht so nicht. Ähm, Ihr seid zu brav, nichts.
1: jetzt zündet doch mal ein Haus an.
0: Nein, nein, also so, aber aber, nicht so, aber auf der anderen Seite, ja, ähm, ja irgendwie das, das Schlimmste, was mal passiert ist, war, dass die Konfirmanten, ähm, dass, die, Konfirma dass die, die dass die aus der jungen Gemeinde wussten, ähm, wofür, den, wofür den Klempner am nächsten Tag da, der Schlüssel hinterlegt ist und sie haben sich den Schlüssel genommen und sind auf den Kirchturm mal hochgelaufen. Ja, immerhin, so, Also immerhin. Da, da, das, war, das war eigentlich hm. wirklich bisher das Schlimmste, mhm. was sozusagen passiert ist.
1: Mhm. Ist das ähm, nicht auch interessant? Also die, die, die mehr ist ja sozusagen, dass eher immer die älteren Generationen die Jungen zurückhalten mussten, nicht über die Stränge zu schlagen und so weiter. Und auch das liest man ja immer wieder, dass ähm, inzwischen das sich fast ein bisschen umgedreht hat, dass die Eltern früher frecher oder umtriebiger waren oder mehr über die Stränge geschlagen haben, als die Kinder es jetzt tun. Und dass es ja auch so ähm, Social-Media-Accounts gibt, so Fotoserien, ähm, sinngemäß, da sind alte Fotos von von den Eltern der jeweiligen Postenden und dann ähm, halt schaut mal, wie, wie, wie cool meine Eltern früher waren, dann, was weiß ich, so im, im Hippie-Style, um die Welt gezogen im, 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 im Van oder so oder haben einfach irgendein cooles Hobby gehabt, was man heute nicht mehr so hat. Und dann, da, da schimmert immer so eine Sehnsucht durch durch, dass man das doch auch irgendwie gerne hätte, aber es wirkt so kraftlos. Also, zwar passt auch das dazu, was du geschrieben hast. Da sitzt das Kind an einem Küchentisch und will nicht so richtig. Und früher hätte man gesagt: Ja, vielleicht sind es irgendwie die hormonellen Bewegungen im Körper, die dann eine gewisse Schlappheit und Ermüdung irgendwie auch mit sich bringen, aber das kann ja nicht der Dauerzustand sein. Also ich will ja nicht von Depressionen sprechen, dass die da um, um sich greift, aber das klingt für mich fast so. Also wenn, wenn man es nicht mehr schafft oder auch keine Lust hat, Interaktion mit anderen zu haben, ich bin auf dem Gebiet natürlich kein Fachmann, aber ähm, äh, also ist das deiner Erfahrung nach der Normalfall diese gewisse, ich nenne es mal Lustlosigkeit, oder ist das, sind das nur einzelne, dann relativ gravierende Fälle? Also ich finde generell äh,
0: ist die, die Aktivität, die Umtriebigkeit, die Lebenslust ähm, und die Kreativität zurückgegangen. Ja, ja. Ist meine Wahrnehmung. Ja. Ähm, und dass es, da, dass es da ganz tolle Ausnahmen gibt und dass total viel auch funktioniert und so weiter. Hm. Aber ich finde generell kann man das so beobachten und, äh, ja, weiß nicht, wie, 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 wie alt ist deine Tochter? Auch vier? Nee, für, nee, drei. Drei ist sie, ne? Ja. Was, wie, gibt's da irgendwie so eine Stimmung im, im, im
1: Kindergarten bei den, weil sozusagen, das sind ja alles hm. Kinder, die sozusagen zur Corona-Zeit geboren worden ja, sind. Ja, ist ein interessantes Thema. Darüber ähm, wird gar nicht so äh, eingehend gesprochen, ob das Kind ja. jetzt dadurch beeinflusst wurde. Aber man merkt zumindest unserer Tochter schon an, dass sie immer eine gewisse recht deutliche Zurückhaltung hat, wenn jemand ganz neu für, ihr vor die Augen tritt und sie merkt zwar ja, meine Eltern unterhalten sich mit der Person, fassen irgendwie ja. vertrauen zu ihr. Sie beobachtet erstmal, aber auch, wir, wir wissen halt nicht, wie sie gewesen wäre ohne die zwei Jahre mit, mit Masken und mit wenig Kontakt bis gar kein Kontakt, wo selbst die Verwandten ja. rund um ihre Geburt Masken trugen und sie erstmal nur Augen gesehen hat und kein Lächeln, ähm, ja. zumindest keinen Mund beim Lächeln. Ähm, das ja, das wissen wir dann vielleicht erst, äh, wenn sie dann wirklich größer ist und wir wissen halt nicht, was ohnehin in ihrem Charakter begründet liegt. Also sie ist schon eher ein bedächtigerer Mensch, eher beobachtend und sobald sie ja was begriffen hat und, und analysiert hat, dann ist sie all in. Also ja. ähm, ich, ich glaube, man sollte es nicht überbewerten, dass jetzt alle Kinder da einen äh, davon getragen haben, auch wenn man ihre Gruppe äh, sieht, ihre Kita-Gruppe. Äh, die sind alle äh, kontaktfreudig und umtriebig und so weiter und ähm, schlagen auch was mal gern hat, zu und so. Was, was, also ganz was, normal. Was ich ja, was für mich
0: gab es jetzt einen ganz, ganz tollen Moment. Mhm. Du musst nicht bremsen, wenn ich das hier schon erzählt habe. Aber ich glaube, ich habe es ich noch nicht erzählt. Ich habe ähm, mich ganz, ganz sehr jetzt mal an meine äh, Schulzeit erinnert, als äh, mein älterer Sohn jetzt aus dem Kindergarten mal ähm, kam. Mhm. Der hat äh, mit einem Kindergartenfreund ähm, etwas entwickelt, was ich ähm, in, also das ist jetzt die Frage, ob das bezeichnend für ihn oder für mich ist. Mhm. Aber er hat mit einem Kindergartenfreund was entwickelt, was ich mit ähm, einem Schulfreund oder einem Klassenfreund Klassenkameraden in der siebten, sechsten, siebten Klasse entwickelt hat. Und zwar ähm, haben sie äh, also sozusagen ähm, dieser jungs Jungshumor ähm, von diesen eben unter 15- bis 15-Jährigen, der natürlich in den Augen des Jungen das Grandioseste überhaupt ist, das Klügste und Witzigste und es kommt überhaupt nicht in die Vorstellungskraft, dass die Mädels oder alle anderen das absolut beschissen finden, sondern man feiert sich einfach für diese Großartigkeit, die man da entwickelt hat. Ich erzähle erst von meinem Sohn, der kam jetzt ein paar Tage mal immer dann die Treppe runter in diesem herrlichen DDR-Kinder Garten, in dem der äh, mhm. ist, ähm, und, und, und schrie einfach so, ähm, so 17 Mal hintereinander: Lamborghini! Lamborghini! <lacht> und, ähm, und das habe ich, so, hab ich so ein paar Nachmittage immer mitgemacht ja. und habe dann irgendwann mal gesagt: so, hey was, äh, Johann, was, was meinst du mit Lamborghini? Und da hat er einfach gesagt: äh, Also, einfach diese tolle ähm, Jungs-Sinnlosigkeit, einfach sozusagen, ja. wo Männer, Männer brauchen keinen Sinn, kein Ziel, das muss überhaupt, das muss auch kein Grund haben, ja. sondern äh, man kann einfach über etwas, was sich ereignet, ähm, einfach ganz viel Freude entwickeln. Ja. Und er hat einfach mit einem Freund zusammen ähm, irgendwann angefangen, das Wort Lamborghini, ähm, also das Auto, ja, ja. Äh, ein einfach ähm, in dieser Art und Weise ähm, 180 Mal am Tag auszusprechen, wahrscheinlich in der Beobachtung, dass das den Mädels und vor allem den Erzieherinnen tierisch auf den Sack geht. <lacht> ähm, ist meine Vermutung. Ist meine Vermutung. Ja, ja. Und dann habe ich mich irgendwann daran erinnert, dass ich in der Schulzeit einen Klassenkamerad hatte, das war der einzige Ausländer an der Schule, mhm. obwohl der, glaube ich, auch schon in Deutschland geboren war, aber sein Vater war Syrer, hm. Ähm, und sein großer Bruder war schon auf der Schule und er war der kleine Bruder. Äh, und äh, der das Tolle war, ähm, niemand hat so Sächsisch gesprochen wie der. Das war das Nein. Allergeilste. Der hatte das Allergeilste cool. Sächsisch überhaupt. Und ähm, es gab irgendwann mal einen Moment in Geografie, wo eine, wo eine Mitschülerin von uns einen Vortrag über Afrika gehalten hat. Und irgendwann <lacht> das Wort Gabun ausgesprochen hat. Also einfach nur das... Das Land Gabun. Ja. Und ähm, Jerome, jetzt habe ich es, Jerome, ähm, hat dann einfach ähm, schon während des Vortrags, aber dann einfach den gesamten Tag und sieben Wochen danach einfach am Tag 138 Mal immer in den Raum geschrien, Gabun, Gabun, Gabun. <lacht> und das war natürlich für uns absolut geil, dass wir einfach wirklich gefühlt ein halbes Jahr lang am Tag 300 Mal einfach in den Klassenraum reingebrüllt haben, Gabun. <lacht> Gabun! Und das jetzt bei meinem Sohn im zarten Alter von ja. vier mitzuerleben, das war ganz berührend, war ganz toll für mich. Ich finde, ja.
1: da, da kommt so vieles zusammen, was ja Jungs oft eher abgesprochen wird, eigentlich ist das ein Sinn für Zwischentöne und für für das Ästhetische fast schon. Also da geht es um den Klang des Wortes, da geht es ja. darum, andere zu schockieren. Also es ist ein Sinn für, für, für Pointen, für, ähm, für, auch für Empathie, weil wenn man bei den anderen merkt, hey, da regt sich was, ja, dann äh, setzt man noch einen drauf. Also das ist, eigentlich ist das ein Zeichen für Feingefühl, wenn man das so acht ja. Wochen durchzieht. Ich finde, Absolut. das ist überhaupt nicht sinnlos und überhaupt nicht äh, albern und übertrieben. Nein, absolut. Und aber und es zeigt aber, glaube ich, eben etwas, was wirklich ähm,
0: das Geschlechterverhältnis bisschen belastet. Die, hm. ähm, das, das sind die Momente, wo das andere Geschlecht merkt, dass ähm, oftmals, man kann es ja nicht generalisieren, aber dass man oftmals beobachten kann, dass Männer wirklich echt wenig zum sein brauchen. Und man, und man muss, man muss das wirklich sagen. Wir, 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 waren, wir waren rundum glücklich. Wir waren wirklich die glücklichsten Jungs auf ja. der ganzen Welt, wenn wir früh 7.48 Uhr in den Klassenraum reinrennen konnten und sagen konnten, gabül! Ja. Und einfach sieben Jungs erstmal mal 20 Mal gab zurückgebrüllt haben. Es war einfach wirklich ähm, und sozusagen man konnte es niemandem erklären. Ähm, auch das war wieder die große Freude. Ähm, also
1: insofern das war für mich jetzt ein sehr berührender Vatermoment. Und ich setze noch einen drauf. Du hast es ja schon ähm, analytisch relativ eng gefasst, in welchem ja? äh, Alter sowas stattfindet. Es erinnert mich extrem daran, mit einem meiner besten Freunde hatte ich zu, äh, es war fast Abiturzeit, also zwölfte Klasse, hatte ja. ich mal die Unsitte, dass die Zahl 27 ähm, unsere Lieblingszahl war, weil sie, es mhm. klingt schön, 27 und es ist ähm, besser als irgendwie 8, was alle sagen, wenn ihre Lieblingszahl acht oder sieben ist. Naja. Ja. Und wir haben auch diese Zahl einfach immer gesagt, auch wenn irgendwie der Lehrer irgendwas gefragt hat und wir die Antwort nicht wussten, haben immer 27 gesagt. Ja. Und einmal kam es vor, dass wir irgendwie geredet haben im Musikunterricht und dann hat der Lehrer uns hat gerade irgendwas erzählt über irgendeine Mozart Oper, deren Originalhandschrift gerade versteigert wurde und einen ja. gewissen Erlös gebracht hat. Und dann hat er die Frage gestellt: Na was glaubt ihr, wie viel Millionen Dollar die eingebracht hat? Und und dann schaut er uns du, an, weil wir gerade getuschelt hatten und dann. Schauten äh, Andi und ich, bei äh, Kumpel Andi und ich, wir schauten uns an und sagten, also unsere Blicke, wir sagten, komm, wir sagen jetzt diese Zahl. Und dann schaut wir unseren Lehrer an, haben wir aus voller Überzeugung gesagt, 27. Und dann der Lehrer, Habt ihr das heute Morgen in der Zeitung gelesen? Du musst so lachen. Es war halt genau richtig. Es waren 27 Millionen Dollar. Und äh, das, das war so ein triumphaler Moment. Also auch das ja. Wort Gabun oder Lamborghini, vor allen Dingen richtig ja. ausgesprochen. Ähm, damit wird er punkten können. Also sollte er sich beibehalten. Einfach immer wieder einstreuen. Irgendwann passt es. Und dann kann er beeindrucken. Was war
0: so, was war so das Schlimmste, was du zu Schulzeiten mal gemacht hast? Ähm... Du warst, du warst sehr brav. Ne? Ich
1: war einmal beim Direktor mit meinem besten Freund, weil wir, wir waren beide groß großgewachsen. Wir, wir machten damals zu der Zeit Leistungsrudern und brauchten Platz. Also nicht, um im Klassenraum zu rudern, sondern um einfach zu existieren, um zu sitzen auf unseren Stühlen. Und ja. diese Bänke, die stammten ja wirklich aus den 60er Jahren. Ja. Und in den 60ern war es üblich, dass man auch noch, wenn man Sport hatte, einen Turnbeutel dabei hatte. Und dafür gab ja. es unter dem der Tischfläche auch noch eine Turnbeutelablage. Ja. Und die rasierte uns halt jeden Morgen, wenn wir uns an den Tisch setzen, die Kniescheiben ab. Und wir hatten ja. irgendwann keinen Bock mehr da drauf und haben aber abgetreten. Ja, wir haben uns aber abgesprochen, abgetreten. du bringst den Schraubenzieher mit und ich den. das war relativ kompliziert, das abzumachen. Und dann haben wir halt von zu Hause Schraubenzieher mitgebracht und haben das Ding abmontiert. Und haben das dann aber, weil wir nicht wussten, wohin damit, haben das hinten in die Ecke vom Klassenzimmer gestellt. Und ähm, ja. wirklich jeder Lehrer fragte von da an, was steht da, was ist da los? Und dann haben er und ich gesagt, ja, wir brauchten Platz. Wir haben das abmontiert. Und dann war so, ja, okay, ja. Denn Schüler sollen ja ergonomisch sitzen. Das leuchtete den meisten ein. Aber irgendwann... Klopfte es an der Tür und der Hausmeister der Schule kam hinein. Das war jemand, also wie man ihn sich vorstellt, ähm, kräftiger wie Typ. Bei auf, wie bei Sophie Scholl. Der hat ja Sophie Scholl ver. Ja, ich möchte es jetzt nicht auf diese Ebene heben, aber eher, eher wie bei den Simpsons. Aber im Grunde schon. Ein, 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 ein halt. rothaariger, ähm, leicht mit Bartstoppeln oder mit deutlichen Bartstoppeln bewährter und äh, kräftiger Mann. Herr Kirschner hieß er. Und Sehr der hat dann gesagt. Wer, wer ist denn hey der Ralf und der Torbjörn? Also ist mein mein bester Freund hieß Torbjörn. Ähm, klingt Torbjörn. Torbjörn, also der Donnerbär. Ähm, naja. Torbjörn. Ja, da wird er sich jetzt freuen, dass ich seinen Namen erwähnt habe. Jedenfalls ähm, und dann meldeten wir uns und dann sagte er, kommt mal mit und dann ähm, wussten wir gar nicht, warum, was ist los und dann wurden wir zum Direktor geführt und der hat uns halt gesagt. äh, ihr könnt hier nicht Schulmobiliar einfach auseinandernehmen, das ist Eigentum der Stadt, bla bla bla. Ähm, oder das, ich weiß nicht mehr, auf wem das am Ende gehört, also es sah so aus, als gehört das eher in einem Museum, aber was soll's. Und dann haben wir uns das angehört und er grinste aber dann nach seiner Standpauke so, wortlos, so ungefähr, sowas haben wir doch alle mal gemacht und dann sagt er uns nur noch so, ihr geht jetzt hoch ins Klassenzimmer und dann räumt ihr, die defekte Schuhbank äh, runter und dann sollten, haben wir die wirklich runtergeräumt in den Hof, da war dann so ein Container für Sperrmüll und dann mussten wir die reinwerfen. Und hatten dann, bekam dann einen neuen Tisch. <lacht> also, ja, das war so das äh, vielleicht Schlimmste, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also ich habe mir kein Heroin gespritzt irgendwie im, im, in, der, in der Toilette, ich habe äh, nicht gekifft. Äh, das war wirklich das Schlimmste, ja. Was war es denn bei aber dir?
0: Auch na, no nee, wir haben, viel, wir haben viel Mist gemacht, aber wir hatten auch strenge, ja nee, wir hatten eigentlich nee, wir hatten eigentlich nicht strenge Lehrer und ähm, hm. also wir haben, es gab so äh, also es gibt es gibt so zwei Sachen von mir. Das eine war ähm, da war da bin ich so von meinem von meinem eigenen Hirn ähm, überwältigt worden. Ähm, ich wir haben ich äh, äh, ich habe mal auf unseren Chemiekittel ähm, aus purer Langeweile, aber auch wirklich in so einer Abwesenheit des Geistes, oh ja. einfach sozusagen auf den Chemiekittel ähm, mit meinem Kugelschreiber geschrieben, ich liebe Frau und dann ähm, die, den Namen der Chemielehrerin. <lacht> also, Aber es war wirklich so, und ähm, so zwei Wochen später... Mhm. Also ich habe ich hab das überhaupt nicht als Streich oder, also ich habe das überhaupt nicht bewusst gemacht, ja. sondern das fand einfach statt und ähm, zwei, drei Wochen später ähm, kam die Wut entbrannt in das Chemiezimmer rein, hm. knallte diesen ähm, Kittel ähm, auf, auf den Lehrertisch oh, wow. und, und sagte, ähm, wer war das? Und allen Ernstes. Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Also ich habe das einfach nicht mehr gewusst. Ähm, ich habe das auch drei Sekunden danach nicht mehr gewusst. Geil. Ich habe das einfach nicht mehr gewusst. Ja. Ähm, und die Kittel waren ja nicht, ähm, da stand ja nicht mein Name drin, sondern es waren ja einfach irgendwelche Kittel, die man sich einfach genommen ja. hatte. Und deswegen war das nicht zuordbar. Und dann hat sie Perfekt. gesagt, okay, dann, dann, dann nehme ich jetzt Schriftproben. Nein. Ähm, und, dann hat die, und dann hat die wirklich, ja. War die bei der die, Stasi
1: früher? Alter. Ich nicht. Und
0: dann hat sie wirklich und dann hat und dann wurde wirklich meine und weil ich habe natürlich auch meine Schrift nicht verändert, weil ich ja. das einfach einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja. Und dann wurde ich enttarnt. Nein! Ähm, ähm, und, äh, und das war alles total absurd. Ähm, und Krass. Also, naja, das war. Also so, das war zum Beispiel was?
1: Also wurdest äh, du äh, weil eigentlich ist doch romantisch also zu so schreiben, ich liebe frau xyz nee, das war das, also, ich, ich habe ich hab das auch nicht mehr retten können das mh. war irgendwie
0: ähm, nee, das war das lied das lief dann einfach schief war alles ganz furchtbar ähm, aber eigentlich die also und was eben auch noch war ähm, wir, äh, wir, wir waren ja wir sind ja so ein ganz ähm, ga, ganz hoch angesehenes ähm, 800 jahre altes gymnasium mhm. in dresden mhm. ähm, und da äh, und wir gehörten zu einem jahrgang ähm, dieses Gymnasium wurde nach 100 Jahren eigentlich das erste Mal renoviert. Ähm, also es war wirklich eine absolute Bruchbude ja. ähm, und wir waren der Jahrgang, der einfach die gesamte Sekundarstufe 2 ähm, im schlimmsten Plattenbaugebiet in Dresden oh. dann ähm, in, eine, in so eine Entsendungsschule ähm, also, also, also sozusagen in so ein Ersatzgebäude hm. gesteckt wurden, während die Kreuzschule renoviert wurde ähm, und äh, danach wurde dieses Gebäude auch abgerissen. Also auch ja. sozusagen in diesem Ersatzgebäude wurde nichts mehr gemacht. Das war, also es war es würde mich nicht wundern, wenn da noch als Best drin gewesen wäre. Ja, es war wirklich wirklich wie eine Schule, also sozusagen, es war der Standard von 1958 ja. und aber halt DDR so. Mhm. Und ähm, einfach halt und und, und in einem bis an den horizontreichenden ähm, Plattenbaugebiet in, an, am Dresdner Stadtrand. Wahnsinn. So. Also nur, damit du das Setting ja, kennst ja. Ähm, und äh, sozusagen die Geschichte endet damit, äh, dass ich, ähm, dass ich am Tag der äh, Abiturzeugnis Noten gabe, mhm. ähm, Hausverbot in der Schule hatte. Also ich, konnte, ich konnte nicht äh, an das Direktorenzimmer gehen Aha. und gucken, ob ich bestanden hatte. Wegen dieser
1: chemiekittel sache oder was? Nee, 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 hm.
0: weil ich nicht in die Schule durfte. Wa ähm, wa warum der, nicht? Also, wa was und hast der ja, genau, der, der Grund war, ähm, die Zeugen, also die Notenbekanntgabe ähm, der Abiturprüfungen hm. war am 18. Juni hm. und ich hatte am 17. Juni 18. Geburtstag. Ah, äh, hä? Also ich bin am 17. Juni 18 geworden ja. und am 18. Juni
1: gab es die Noten der äh, unsere Abiturprüfung. Und sobald man 18 ist, darf man nicht in meinem Schulleben teilnehmen Nein, oder was? nein. Und wir haben natürlich okay,
0: ähm, sozusagen der 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 ähm, Deutsch Leistungskurs hat sich an dem Abend meines Geburtstags ähm, zum Grillen bei der bei der bei der Kurslehrerin getroffen. Oh. Ähm, und danach ähm, haben wir, ähm, das war das erste Mal, dass ich eine Nacht durchgemacht habe. Mhm. Ähm, und ich weiß ähm, von der Nacht auch ab einem gewissen Punkt wirklich nicht mehr viel. Aber ich weiß, ähm, ein. Also es gibt sozusagen zwei Szenen, mhm. die ich noch weiß. Und die will ich jetzt noch erzählen, ja, weil alles andere, weiß, weiß ich nicht, alles andere weiß ich nicht mehr. Die eine Szene, die ich noch weiß, ist... Wir müssen irgendwann aus der Dresdner Neustadt, aus dem Partyviertel in Dresden, ähm, mit ähm, einer, also mit unserer Schulstraßenbahn ähm, sozusagen in Richtung Schule gefahren sein, hm. früh um halb ja, vier ja, oder sowas. Ähm, das weiß ich alles nicht mehr. Was ich aber weiß, ist, dass wir, ähm, weil äh, wir aus so Ökofamilien kamen und dass oh. wir nie durften, wir wollten ähm, zu McDonald's ah, im ähm, um zu McDonald's zu gehen. Hm. Ähm, aber little did we know, dass ähm, Mittwoch früh um vier McDonald's natürlich nicht auf hat. Ah, Mist. Ähm, das war für uns also sozusagen, ähm, und dann sind wir, und der McDonald's war wirklich ganz am Stadtrand, wirklich so am, 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 am Dresden-Eingangsschiff, ja. Ähm, und bis dahin fuhr eben diese Straßenbahn und dann fuhr sie halt auch drei Stunden lang nicht mehr und dann liefen wir halt von diesem McDonalds in, in die Richtung von unserer Schule mhm. jenseits von Gut und Böse. Also wirklich, es oh war ganz, ganz, ganz furchtbar und ich weiß noch den Moment, wir waren zu, zu dritt, also meine beiden besten Schulfreunde und ich mhm. ähm, und ich weiß noch den Moment, wie mein bester ähm, Schulfreund Ralf Nein. Unter so einer, so einer, so einer DDR-Straßenlaterne, ja. also so einer 15 Meter hohen ähm, Betonlaterne steht, wo obendrauf eine Taube sitzt. Ja. Und Ralf ähm, ruft, also wir, wir schleppen uns durch dieses Neubaugebiet, alles grau, die Sonne geht langsam auf und Ralf ruft zu dieser Taube hoch. Komm, Täubchen, komm mit runter, wir gehen zusammen zu Orsche Noah. So, das ist das erste Bild, was ich noch habe. Das ist kurz. Und, und dann haben wir sozusagen, und jetzt komme ich zum zum Eintrittsverbot. Ja. Ähm, wir hatten vorsorglich Schlafsäcke mitgenommen. Ähm, also oh. wir hatten in unseren Rucksäcken Schlafsäcke. Die vorbereiteten ähm, über die strenge Schlager, sozusagen. Und, ähm, und haben uns dann früh um fünf einfach vor die Schule gelegt. Geil, also so wie, wie so, am Apple so, Store. So wie, ne? Ja, also <lacht> im Grunde wie beim Apple Store cool. haben wir uns mit unseren Schlafsäcken ähm, vor die Schule
1: gelegt, aber eben in dem Zustand, in dem wir aber waren. Aber das zeugt doch von einer großen Hingabe für das Schulleben. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Ähm, und, dann, so, und dann kam der Hausmeister Geil. wahrscheinlich so 6.30 Uhr ja. vielleicht oder so 10 vor 7 oder so. Und das haben wir, wir lagen so 20 Meter vor der Schule, aber schon auf dem auf dem Schulvorplatz, also ja. auf dem Platz des Haupteingangs. Ja. Und, ähm, und Ralf und ich haben das mitbekommen, dass der, der Hausmeister jetzt kam und haben gesagt, ähm, komm Lukas, wir gehen in den Schulclub runter und schlafen dort weiter. Und, Luca, und Lu, Lukas ließ sich einfach nicht bewegen. Hm. Also Lukas sagte einfach... Lass mich!
1: Ach so, er lebte noch. Ich dachte schon, er tut Und oder? dann,
0: genau, dann sind einfach Ralf und ich rein. Mhm. Ähm, aber eben, äh, und, und waren auch nicht mehr in der Lage, drüber nachzudenken, was das jetzt hieße, mhm. dass Lukas noch draußen ist. Oh liegt. Mist. Ja. Ähm, und dann ist es halt einfach passiert, sozusagen, wir beide lagen eben dann auf den Sofas im Schulclub und haben noch versucht, ein bisschen zu schlafen. Mhm. Und irgendwann kam eben unsere Direktorin rein ähm, und verkündete uns, ähm, sehr diplomatisch, es reicht. Krass. Ähm, und wir haben jetzt äh, Schulverbot und wir wussten gar nicht genau warum, waren aber auch nicht richtig in der was Lage, dem zu, folgen, also. de de dem zu folgen, was ja. sie uns sagen ja, ja, wollte. Ähm, aber jedenfalls stellte sich dann im Nachhinein heraus, also man muss wirklich sagen, wir lagen im Grunde quer vor den Treppen zum Haupteingang Ach so. so. -hmm. Und da lag da lag eben unser Freund eben noch alleine ja. und an ihm liefen halt einfach jetzt 600 Schüler und 70 Lehrer vorbei. Das war der
1: Napoleon ähm, der durchgemachten Nacht sozusagen.
0: Und und ähm dass sozusagen, dass da jetzt eine, sozusagen, die Leiterin des Etablissements ja. ähm, auch ein bisschen die Hummeln kriegt, wenn sozusagen ähm, auch bei so einer renommierten Schule okay. ähm, die, die Fünftklässler ähm, an, an einem volltrunkenen Zwölfklässler vorbei müssen, <lacht> de, de, den man nicht von dort wegkriegt. Ähm, hm. das, äh, das konnten wir dann auch verstehen. Es war dann mhm. nur eben zu spät und ähm, wir haben dann ähm, unseren Mitschülerinnen und Mitschülern. Ähm, tatsächlich einfach unsere unsere Code-Nummern gegeben und die haben dann für uns geguckt, ob wir bestanden hatten. Wir hatten alle drei
1: bestanden ja.
0: und äh, damit war das auch ein toller Tag. Ja. Und äh, das, ja. Das ist eine also sehr da, schöne Story.
1: Also es war deine erste durchgemachte Nacht, sagtest du. Das
0: war, das war das erste Mal, dass ich durchgemacht hm. habe in meinem Leben. Ich, ja. ich
1: kann dir, weil die Geschichte ist so schön und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich es toppen will. Aber du hast mich nein, inspiriert nein. und zwei, drei ja. Minuten haben wir noch. Ja. Ähm, meine erste durchgemachte Nacht war ähm, bei unserer besten Kindheitsfreundin, die feierte ihren Geburtstag. Ich glaube sogar, es war der 18. Und die, da waren, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, ähm, es waren viele Mädchen anwesend und ich war einer der ja. wenigen Jungs. So. Ja. Ähm, und ja, ich, man blieb dann so wach und irgendwie lag so, wie das ja in dem Alter so ist, so eine gewisse ähm, ich würde jetzt mal sagen, romantische Tension in der Luft, sodass ja. man noch mehr wach blieb. Es war natürlich alles total brav, es lief nichts und so weiter und so fort, aber man warf sich Blicke zu. Naja, und so blieb man wach. Und blöderweise hatte ich aber am nächsten Tag einen relativ wichtigen Auftritt im Stadttheater Koblenz. Also nicht ich alleine, sondern mit dem Koblenzer Jugendtheater, wo ich in der Band spielte. Und wir sollten halt ein relativ langes Musical, was über zwei Stunden ging, halt aufführen. Und ähm, die Tatsache, also ich, ich wusste ja noch gar nicht, wie man sich fühlt, wenn man eine Nacht durchgemacht hat. Ich habe wirklich gar nicht gepennt, musste dann halt am, am frühen Nachmittag da äh, Saxophon spielen und ich bin wirklich immer in den Pausen der Stücke eingeschlafen. Und zum Glück hatten wir dieses Stück aber schon bestimmt 30 Mal vorher aufgeführt ähm, an anderen Orten und im Stadttheater ja. war halt der wichtige Auftritt, sodass ich immer rechtzeitig aufwachte, aber ähm, es ist wie, wenn man, äh, ich glaube, so muss es sich anfühlen, wenn man Drogen genommen hat. Man kriegt tatsächlich nicht mehr so viel mit. Und, oder eine äh, Lesung in Hamburg-Harburg hatte. <lacht> ja, okay. Für alle, ja. die sich jetzt fragen, was das bedeuten soll, dann hört ja, euch gerne. die Folgen Folge zurückgehen. Ja, das sind gleich nur drei oder vier. Die Folge Mettenden ähm, ja. oder Mettenden äh, gerne anhören. Dann, äh, ja, Aber da hat er immerhin geschlafen, der Herr Geilhufer. Also im ja. Alter braucht man dann doch auch Schlaf. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Es war eine, eine Penela-Folge, kann man sagen. Ähm, ja. Hansi Kraus und Peter Alexander, wie sie alle heißen. Nee, wie, wie hieß der denn? Peter Kraus hieß der, der immer die Penela gespielt hat, selbst bis er 40 ja. war. Ähm, ja. ja, die wären stolz auf uns, ähm, aber auch wir haben noch nicht so wirklich gravierende, krasse Sachen gemacht. Vielleicht kommt in einer der folgenden Folgen dann mal raus, was wir wirklich noch abseits der Schule Krasses gemacht haben, weil nur was auf dem Schulgelände äh, geschieht, ist auch wirklich schlimm. Und jetzt muss ich ja abmoderieren. Aber ich kann das gar nicht, obwohl es sind nur zwei Akkorde, dann kann ich es doch. Es war mir eine Freude, <lacht> <lacht> heute wieder für euch zu performen, ähm, verbal und auch äh, akustisch. Und es war mir eine Freude, ich wusste es mit dir, alte Zeiten aufleben zu lassen. Und ich finde es irritierend, oder das muss ich dich kurz fragen, mit Musikuntermalung. Wie irritierend findest du es, dass dein bester Freund Ralf hieß und du jetzt wieder mit einem Ralf zu tun hast? Vermischst du unsere Charaktere oder geht das?
0: Nee, ihr werdet anders geschrieben. Ach so, ähm, Und ihr ja mit Y geschrieben.
1: Nee, mit äh, einfach mit F.
0: Ja, ich weiß. Ho Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. <lacht> äh, ähm, und äh, äh, nee, also das äh, das äh, V in Ralf steht ja für Vielfalt. Insofern <lacht> ähm, ich ich nehme an euch beiden so viel wahr, was gar nicht für mein Herz reicht. Insofern danke Ralf und Ralf für alles, was ihr in meinem Leben bisher gemacht habt. Ähm, Ralf, ich will, dass du jetzt einen tollen Geburtstag
1: noch hast. Versprichst du mir, dass du Verspreche dir einen machst? Dir. Ja. Okay. Ich mach mir einen Geburtstag. Der kommt ja sowieso von selbst. Den muss man sich eigentlich gar nicht machen. Der wird einem gemacht von der Gesellschaft. Wie so vieles. Und darüber werden ja. wir auch sprechen in den kommenden Folgen. Das war Folge 36 des westöstlichen Almann Es war uns eine Freude. Bleibt uns treu in der Vorweihnachtszeit. Wir sind die Einzigen, die noch beständig Content liefern. Sogar über Weihnachten hinaus. Aber da dürft ihr mal gespannt sein. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Und vergesst nie, auch drüben ist es schön. Oh Gott, war verkackt.